0: 创梦工厂，创业精英的秀场 i s s h o Time。好嘞，今天我们还是开篇来跟大家讲一个和互联网创业有关的故事，或者说是有关的新闻。今天讲的是什么呢？继百度之后。美团停止了早餐业务。美团大家应该知道啊，应该算我们这个线下 O2O， 尤其是餐饮类 O2O 非常强的这样的一个企业了。美团外卖已经关闭了早餐业务。根据这个美团方面的消息呢，现在早餐业务已经全部履约完毕了啊，该进行服务已经终结了，那么该进行合作的也已经截止了，业务完全停掉了。美团一方表示呢，早餐啊，它属于这个测试类的产品，团队将转向外卖的业务，就这个团队直接拉到外卖的业务当中去了。那么这一次啊，美团停止早餐的业务是由美团的最高层直接拍板的。其实之前除了美团、百度外卖、饿了么，这个在2014年都开通过早餐业务，但是都相继的停下来了。另外在市场上还有一批专门来做早餐 O2O 垂直领域的项目，什么这个趁早啊，什么早餐加呀什么的，在这些小玩家当中，基本上都已经要么业务完全终止，要么公司也 over 了。你看，这像这个创业公司呆鹅，在去年12月份宣布倒闭。当时这个呆鹅倒闭的时候呢，他这个创始人曾经就说啊，我们玩不转这件事情，是因为我们的平台太小了。对吧？我们这个配送的资源实在有限，流量也有限，无法形成一个良性的循环。这话音还未落呢，美团这算是大平台了吧？百度外卖算是大平台了吧？但是然并卵嘞，同样早餐业务也停下来了自己的脚步。这早餐为什么就没办法正常的开展起来呢？乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime。It 有人说啊，这早餐客单价太低啊，这个在所有的餐点当中，早餐是客单价最低的，所以早餐没有开展起来很正常。哎，我觉得这可能也不尽然啊。我们其实还有很多客单价也非常低的，嗯，比如说现在我们有送零食的，我们其实还有送一些送水的，对吧？我看有一个创业者就专门是做送水的。如果客单价低就成为了这个业务开展不起来的原因的话，其实我们还是有不少客单价低的项目的。当然，这也是其中的一部分啊。有人说推广不容易啊，我这个就不值一提了。哪个项目推广容易呢？一定都有自己各自不容易的地方。第三，配送成本高啊，这个我相信早餐的配送成本和中餐、晚餐、夜宵相比不会高到哪里去。而且正因为它其实数量并不多，配置更容易，可能它配送的成本反倒会更低一些。那么，反正这是在我们能够在网上找到答案啊。那为什么这个巨头们参与到早餐这样的配送领域当中、O2O 领域当中就没办法获得成功呢？乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。就我们自己揣测一下啊，我觉得这个有两个道理。其实不仅是针对早餐配送的行业，我觉得针对任何场行业都一样。第一呢是。用户教育成本太高，这个用户教育成本是什么意思啊？你听我讲，这个对早餐的用户教育成本是什么？就是啊，其实很多人在早上啊，他起不了床，想到了没有？这当然是我自己揣测和臆想的啊。就是，用户在早上啊，他起不了床，他这个时间，他明知道吃早餐这件事情非常的美好，也很重要，但是他没有办法和自己的惰性来做抗争。我没有一个数据统计啊，这个我也不是专门做这个行业的、啊。一个人其实最难克制的就是自己身上那些负面的习惯和毛病，比如抽烟呐、啊，对吧？拖延症啊，不愿意起床啊。刚好早餐做的这件事情，就是要去解决人特别难解决的一个负面性格。这是第一点啊、哦。第二个，我觉得。用户使用成本也最高，为什么说用户使用成本最高呢？因为我们知道啊，在一天当中，早上的时间是相对来讲最紧凑和最宝贵的，在这样的时间当中，要拿出一点时间来体验一个所谓的 O2O 服务，其实是相对奢侈的，一旦。这个 O2O 的服务存在，也就意味着我们早上所有的时间当中，一定要拿出一块时间是要完成这项服务的。在如此紧凑的时间当中，拿出时间来完成这项服务，是不是每个人都可以接受得了呢？所以，其实我就想告诉大家一个道理：一个项目也好，一种新的消费习惯也好，其实我们最害怕的，就是和人的本性或者人无法改变的客观现实来做抗争。这个是否拔的有些高呢？反正项目也不是我做的，我们都是事后诸葛亮。您觉得有没有道理？您自己判断吧。乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's Showtime。It show time 我们马上有请出今天的创业者，来自于 When When 项目的陈宇航，掌声有请。徐巡航，你好。哎，出来，你好
1: 。你那项目叫什么？呃，项目的名字叫、就是“旺旺 ”，one one
0: 一、呃，英文的一。<笑>这个 o n 嗯，这个旺旺啊，为什么取这么个名字啊？是个什么项目啊？呃，我这个是一个基于
1: 移动社交的一个呃时尚众创平台。呃，更具体的说，我们目前的核心是呃服装的一个定制，但是基于社群
0: 的,的移动社交。社群的服装、嗯、定制平台，定制平台啊、呃，对。说实话，我这听完这个名词解释之后，还不是特别听得懂。嗯，那这个 “one one” 大概就是指很有个性的意思吧？呃，对，这个是
1: 其中很重要的一方面。还有一点就是，我们强调呃，跟客户之间是一对一的
0: 沟通，而不是一对多的沟通。好，我们已经知道了哦，嗯、这个。大概要强调的是和定制有关系，移动社交社群服装定制平台，对吧？嗯，大概讲一下我们这个用户在上面会是一个什么样的使用体验，好吗？就是我的意思就是，我们现在新到一个旅游景点了，你就告诉我进了大门之后能看到什么，然后这个左转是什么，右边什么服务，啊，你能看见的就是服装品牌的
1: 这个展示。那所谓的社群呢？呃，社群其实是你平时就在这个你的这个微信圈子里边，或者你的周围这个社交的圈子里边，你
0: 一直是在这里边的。好，对不起，我没有听懂，嗯、这个等会儿看看我们的投资人是否能够听得懂吧。嗯、呃，陈宇航，您带来的项目是 One One， 对吧？嗯嗯，嗯好嘞，这个再次跟大家重复一下，移动社交社群服装定制平台。嗯，我以为我能很轻松的了解到，但是看来我自己的造诣还不够。我们马上有请出今天的投资人。好，我们马上掌声有请的是知名投资机构的投资人姚永焕，他来自于盈动资本，掌声有请。姚老师你好
2: ，嗯，听众朋友崔老师还有宇航，大家好
0: ，我想问一下这个姚老师，呃
2: ，刚才在开篇提早餐那个事儿你怎么看？早餐这个事的话，从投资者的角度，我们肯定是比较理性的去看，嗯，所以刚才我的话就是理解，就是成本太高，成本太高。刚才崔老师也解释了一下，一个是教育成本，嗯，一个是改变的成本，嗯，这个我觉得的确是很重要的两点。还有一点，其实我觉得从这个平台的角度出发，它本身就是属于是一个，就是运送成本，包括这个其他的一些配餐。一些损耗的成本会特别高
0: 。对，其实我们要在这跟大家解释一下啊，这个刚才我们最先提出的三点，比如说客单价太低、推广不容易、配送成本高等等，这其实是我认为一定正确的答案。每个项目失败了，我觉得都用这样的方式来进行总结，肯定没有错。呃，这个刚才我们自己所进行的两方面解释呢，其实应该说，呃，也算是自己用一些相对新奇的方式去解释吧。好嘞，还是回到我们今天的项目当中。万万刚才说了这个项目，您大概通过我们前期的那一点点沟通，了解到它到底是做什么的了吗
2: ？我大概了解，因为之前也接触过类似的类似的项目。嗯，那好
0: ，那您大概把您现在所能知道的。就是对于这个项目，你自己的这种想象，来告诉我们好吗
2: ？好，我觉得这个可以从两个角度来看，嗯，一个是从用户的角度，就是我们这样普通的消费者而言 ，OK， 他上去你可以看到不同的这个一些团体，比如说有些是个人，他们会创建一些不同的这个。图片上面你可以去看他们的这个风格是什么样子，嗯、你喜不喜欢？嗯，这是从用户角度，然后从这个他们这个这个从业者，我指的是设计师、这个生产商或者或一些这个顾问这种角度的话、啊，他们进去的话是一个就是一个社交平台，就是、说他们之间可以做一些工作上的交互，或者说是从宣传这种角度做一个交互，我估计是这样一个平
0: 台吧。我想问一下创业者陈宇航，嗯、刚才我们的导师理解的正确吗？呃，大体是差不多的。大体上，那差不多，嗯、那还有不一样的地方在哪里？呃
1: ，不一样的地方，我们这个里边更强调的是，呃，基于社群的，就是说，我们这里边首先是要把社群这个概念。对，我
0: 想问一下，嗯、你的社群到底体现在哪儿呢？你刚才上来跟我们说，就是基于移动社交社群的服装定制平台。嗯。但是我没有看到，你说进去以后看到都是各种服装品牌，那不跟淘宝一样吗
1: ？呃，其实你看见的服装品牌。意味着品牌就是社群，这是可能在之前我们在这个概念上没有去沟通一致的东西。比如
0: 说，我认为的一个社群就是一个品牌，或者说一个品牌它就是一个社群啊。不是，你别跟我绕这事儿。嗯、我知道了、嗯、一个品牌就是一个社群，那这个社群到底是怎样的一种体验方式呢？嗯这个社群到底是叫崔磊的乐创梦工厂群，还是叫阿迪达斯群？这不是最重要的。我的意思是说，你见到了一个品牌，点击进去了以后，除了可以购买东西之外，里边还有各种各样和你兴趣相投的人，对不对？对对,对对。那都是什么样的人？都能完成某哪些社交关系
1: 啊？这样，首先是在这个社群里边有一个设计师。嗯，这个设计师可以根据这个，就这个品牌的设计师可以是这样理解吗？对对对对，对而且这个还有相对应的这个买手，买手能够提供更丰富的这个独特风格的产品，还有时尚顾问，这个时尚顾问可以根据每个客户这个需求给他提供对应的搭配的服务，那这是最基本的几个
0: 社群里边的角色。呃，永焕，跟你想象的可能有点不一样哦。嗯。
2: 大体上，我已经就是基本上可能是理解上没有偏差。对我
0: 现在也大概已经知道了，就是我们进去以后看到有各个的服装品牌，各类的服装品牌。这个服装品牌它同既可以在平台上来进行销售，对吗？嗯。同时，这个服装品牌背后其实蕴含了一群人。对。这群人你可以理解为他的粉丝，也可以理解为这个品牌的参与者。嗯、呃，对，是这个意思吗？是。所以。你可以选择一个社群加入进去。对，那么，这有第一个问题哦。啊、加入进去了以后，对于一个普通的消费者 C 端来讲，嗯、有怎样的好处，或者有怎样的优质体验
1: ？呃，我们主要从三个方面。第一个方面就是好看，呃，就是说，因为它是设计师原创的产品，它足够的独特，那也是最新流行趋势的东西。什么
0: 叫好看？就能买到好看的产品。对、呃、对。这不是好看，而是能够、嗯。满足自己的购物需求，对对,对。OK， 来第二还
1: 有呢，好看的产品。然后另外就是他购物的过程非常的呃方便，方便快捷。比如说我现在想要一件牛仔外套，因为这个基于社群这个社交的过程，相互之间都是非常了解的，所以我只需要说我去去我我要去旅游，我需要一个牛仔外套，那对方就会给你推荐一个跟你身材、尺寸、风格都匹配的产品。
0: 不需要在淘宝当中再去淘了。对对对、啊，还还有呢、
1: 啊。第三个方面就是好玩，就是说我们在这个里边，不仅你可以呃，就是说购买产品，你可以参与到这个产品的设计当中。比如社群里边大家共同讨论，我最近要出一个这样的类型的产品，那你有什么意见？你有什么想法？你都
0: 可以去参与。其实我觉得前两点是一模一样的，嗯，就是不管是快捷的买到衣服，还是能够买到好看的衣服，就是满足了人们的购物需求。嗯，对的，对吧？然后第二点。嗯你觉得是满足了用户的什么需求？如果说他众筹出来一个产品，不也是为了让自己能够买到一件好看的衣服吗
1: ？呃，对，本质上是这样，但这里边会加上一些精神层面的，比如说
0: 一些一些参与感，一些参与感在里边。好的，今天的创业者陈宇航带来的项目万万，今天投资人姚永焕来自于盈动资本。呃，对于这个项目，肯定我们现在还了解的只是一个皮毛。我自己大概对他有了一个自己的初步评价和自己的初步画像，那么我们有请我们的投资人来对于他进行一些提问吧，等会儿我们再补充一下。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time！
2: 来，永焕。嗯，好的，宇航。首先，我这边有简单就是几个疑问。说这几个疑问之前，我先说一点，就是你刚才说的，就是他的参与度上，我这一点不是非常认同。因为这个，从这个服装设计的角度，我这个机缘巧合是比较了解。他从买样、选料、打版、打样，是需要非常多的一个这个专业的流程。如果你是作为一个普通的消费者去参与这个东西的话，我觉得无论从专业度上来说，还是说从眼光角度，或者从成本角度来说，这都是比较难。然后有问题的话，就是第一点，首先你这个，比如说你说的是就是一对一的这个定制嘛，这个你跟线下的这些定制店有什么区别？线上线下有什么区别？双方的效率得到提升了吗？你是如果是得到了提升，你是采用怎么样的方式让它的这个效率得到了提升
1: ？嗯，好，这样就是我们。呃，也不同的地方就是为什么要基于社群？原因就是因为我们所谓的定制，并不是一对一的定制，因为这种一对一的定制它的成本是特别高的，所以我们是在一个社群内部把大家呃有共同需求的人，然后提到一起，然后这样的话，我们是有一个基本的一个量的基础，然后再去进行定制，然后这方面在效率上或者成本上，我们都会有一个把控。然后刚才说的那个参与感的那个方面，呃，我觉得是这样，就是。我们是用设计师提出来的一些方案去给客户去选择，而不是让客户真正去参与到这个设计当中，因为那个是需要很多这个专业性的一些知识的，呃，所以大家在参与的时候，更多的是一种娱乐性的参与
2: 。嗯，好的，了解了。然后第二个问题可能是比较更广一点，就是说服装这个行业的话，它有两个比较显著的特征，嗯、第一个就是极度的非标，每个人的看法、嗯、设计都会不一样。然后第二个特点就是市场特别大。它几乎应该是撑起了淘宝的半边天吧。嗯，那基于这样子一个这个属性，你们这个平台是会怎样的让用户的需求去得到匹配？你刚才说的找一个社群，你怎么样才能找到这么一个社群？你凭什么能找到？嗯
1: ，其实现在移动互联网发展，它是有一个特点，就是每一个单点都可以通过自己去组织起一个社群。比如说我有一个朋友圈的，我可以组织起一个。那这样我们平台里边有一个很重要的一点，就是说每个人。都可以去发布自己的品牌，也就是说，他可以基于自己所组建的这个社群去创建自己的这个产品，这个是非常关键的。那呃，如果说，比如说我这里边有一些例子可以举出来，比如说我这里边有一个小姑娘，她特别喜欢猫，然后她自己家养了一只猫，然后她在微博上每天晒这个猫的照片，然后就吸引了很多同样喜欢猫的这部分人。后来她上到我这个平台上之后，然后就找到一个设计师。呃，这个设计师结合他猫的这个照片而做出了一系列的这个产品，然后他就可以向他的这些同样喜欢猫的这部分人去进行推广。那这是一个例子。那这里边还会由于每个品牌都是呃基于自己的这个爱好和自己这个圈子去发起的，所以他会出现很多呃奇特的一些产品，就是极端的，比如说我有一个男的一个朋友，他这个就是对这个。呃，情趣内衣，比如说感兴趣，他就是这种。然后他周围有一帮朋友，他也可以在这上面去去发起。就是说，我们强调是每个人把自己的这个兴趣爱好把它发展到极致，然后组织起一帮人，给结合上我们这在服装服装上的这个资源，这样
2: 的。好，我理解了，嗯、就是你刚才说的这些，所有的都是基于一个，就是条件，就是说你这个平台上有足够的用户和足够的设计师。因为如果你没有足够的用户和设计师，你。就是你在线下也能，就像你刚才说的，在微博上，你就可以找到一群和自己兴趣爱好相投的这么一群这个朋友或者说是小伙伴。那、嗯、如果你这个要到你这个平台上来，他凭什么要选择你这个平台？你是有流量呢，还是说怎么样？他们要到你这个平台上来做这些事情？
1: 呃呃、这个平台上，我们两个方面，第一个从资源的角度上来讲，我们拥有的是强大的对服装的开发的资源。就是这里边有设计师和买手，只要你需要这种呃某一种类型的东西，在我们平台上你就能找到对应的设计师和买手给你提供。那另外一方面，我们提供的一个功能就是，当你找到这个人之后，我们给你提供的一个呃对接和呃设定合作方式的这样的一个规则。比如说，你可以跟设设计师设定好一个提成，在这个平台上通过平台销售出去的每一件产品，那设计师也会有提成，呃有有分利润。大家在这个合作关系上是有一个功能的，我觉得从这个两点可以去概括
2: 。嗯，对，就是你刚才说到有一点，就是说你这边有很多的这个设计师，这个设计师为什么会到你这个平台上来、
1: 嗯？呃，目前设计师来到平台，主要是因为我们基于自己有了一批种子用户，就是我前一年半的这个时间，其实没有做别的事情，就是在积累这部分种子用户，我积累了三千的种子用户。感觉上不多，但是我们基于这三千种子用户，我们在三月份到七月份，其实实现了百分之二百的增长，啊，就是从三三千直接变成了九千，将近一万的这样的用户。啊
2: 、你说的这个是就是像我这样的消费者吗
1: ？啊，对，终端的这个消费者。啊
2: 、嗯，就是那你在设计师这一端的这个积累到了多少？呃，设
1: 计师这一端并不非常多，但是我们在每个品类上都有。就是说，你想要什么样的,的？刚才不是说
0: 你有一大批的设计师吗
1: ？呃。呃，我不知道这个这个大批的设计师指指的这个具体数量是多少。现在我们是不到一百人，不到一百人。但是你相对设计师整个这个大的市场来说，这还是非常少的一个。
0: 我如果没听错的话，就姚老师、嗯、刚才他是否说自己的平台优势之一是上面有很多优秀的设计师？
2: 对我估计宇航的意思就是说，他如果建立起来了以后，他这个平台上就是用户为什么为什么会？会来选择这个平台，就是因为它上面有各种各样的设计师。嗯、当然现在这个现状可能是属于没这么多设计师，是这意思吗？呃
1: ，对，但是目前现在基本上你想要的正常客户的需求都是可以满的。嗯、o、okay, K， 刚
2: 才那姚老师其实问你的这个问题是，嗯
0: 、那你为什么能确定你接下接下来会有大量的设计师存在
1: ？呃，因为这是一个，比如说一开始的时候我是一个设计师都没有，那我从一到一百的过程其实是
0: 相当于你告诉我原因，原因就是因为用户，就是因为。前期的就是,<笑>就是<说>你这个就是在跟我绕这个先有蛋还是先有鸡的问题。用户是因为设计师来，你刚好设计师告诉我是因为用户来。嗯、呃，是这样的，我说，其实你不应该这样讲。嗯，设计师到这儿来肯定是除了用户之外，有一种机制或者一种文化，嗯，或者一种利益吸引让他到这儿来
2: 的。嗯嗯、对，崔老师那个。说了对，就是就是我们之前遇到过有些项目，当然不是服装类的，嗯，他们比如说有些就是从业者。嗯、好，姚老师，我们之后继续来聊这个
0: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime。It show time 好嘞，我们继续回来。刚才来自于盈动的投资人姚永焕说到，之前碰到了一个项目，来，我们继续往下讲
2: 。对，我之前。说到这个项目是怎么回事？呢？就是说，它不是这个服装行业的，但是它也是切入了一些就是从业者。但它是怎么去切入呢？就是从抢工具。你现在现有这些移动端的或 PC 端的这些工具，并不能满足他们，比如说工作协同，或者说营销上的，或者说市场上的各种方面的需求，不能满足。然后这个工具就通这个平台，它就通过这个工具切入进去了。那这个这些设计师，你刚才比如说你说设计师，或者说这些。嗯，买手或者说顾问，他们就自然而然就会上到你这个平台上来了。嗯
0: ，这个刚才其实我们的需求，我们需要你回答的方向已经如此明确。嗯、那你现在能告诉我们，为什么你的平台上能吸引到设计师吗
1: ？呃，如果说从工具的角度来讲，我们会给
0: 就、哎、不要从工具<笑>好不好？工具只是那个平台是工具。嗯，你这个平台上吸引设计师是因为要有，是因为有用户是吗？
1: <笑>呃，我这样，我我重新说啊，这这个事情分为两个阶段。对，嗯、呃，第一个阶段的时候，当我从零开始没有设计师的时候，我是靠我自己，相当于是我自己做了设计师，然后我吸引了一批用户，然后我再用用户吸引到设计师，这是我在起步阶段，因为我还没有东西出来，设计师我为什么要要要要去上这个平台上来呢？对，这是我的第一个阶段
0: ，最早是靠你自己吸引到了第一批种子用户。对对对，
1: 我是自己把种子用户做起来的啊
0: 、呃，这是第
1: 一个阶段。呃，然后第二个阶段就是刚才你们所问的这个问题，你我我已经有了一个用户基础，我就不再靠这个用户去吸引设计师了，而是说，呃，在我这个平台上是真正的能够让设计师自己去做决定，自己去把自己的这个理念和想法能够去落实，变成一个真正产品对
0: 接客户的一个这样的平台。对于设计师来说，其实我觉得你这还没有回答我们的问题。就是，我就这样讲，
1: 嗯
0: ，比你平台用户多的平台多的是，
1: 嗯
0: ，不胜枚举，对对吧？对。但是我们看到，其实淘宝也有社交功能，我们不能说有社交属性，也是有社交功能的。嗯嗯，一个设计师也可以用旺旺的形式存在，嗯，加 N 个好友，根据大家的诉求完成用户们的某些服装的需求和定制。嗯，从理论上来讲是完成得了的，对不对，姚老师？应该可以这样理解吧？但是淘宝
2: 之前也做过类似类似确定
0: 的事情是，并没有人在这种方式做成功过任何一个案例，嗯，嗯对吧？对。那为什么他们就淘宝都成功不了，而你在这上面当中，就算你现在不要说是有九千用户了，嗯、就算九万用户、九十万用户，那也都是微乎其微的一个用户数字哦。嗯。所以设计师到底在你的平台上得到了什么？呃。比如说，现在我们举一些不成功的例子，就是这个设计
1: 师当直接对这些客户的时候，他为什么会不成功？那他很重要的一个不成功的原因就是他的频率是非常低的，他无法强度的去黏住这个用户。但是在我这个平台上，你不仅是有用户，而且是你在这个社群当中你是黏住用户的。我一段时间我能提供一个设计，可能一个月我在这个社群当中只提供几个设计。但是其他的时间，你会有买手的产品和时尚顾问的这个搭配的服务，一直帮助你这个设计师把你的客户跟你粘在一起，他们不会在一段时间内丢失。啊，包括很重要的一点，时尚顾问会帮助这个设计师去把他的理念教育给客户，灌输给客户，让这个客户能够从从客户的角度更加的去理解设计师的这个产品。我不知道我这样
2: 概括，崔老师，我可以说说帮那个宇航。简单的就是我的看法，嗯，好，因为我对这个服装其实关注了很久，嗯，我觉得你说不定可以从两个角度切入，嗯，都是从设设计师这一块啊，吸引设计师。嗯、第一个就是你这个后段工艺，嗯、设计师他们刚才我说了，他们整个链条会非常长，他们如果是独立设计师，你要把这个衣服从设计到最后出样、嗯、出产品，嗯，嗯这个是需要很多时间、很多的精力在里面。姚老师说的就是设计师有很多想法，但是不能付诸了现实，嗯。<对>嗯他们要对接工厂，对接这个打板师傅，这些后端的事情，你可不可以帮他去解决？对，这是点，这是一个点。嗯嗯嗯、另外一个点就是我刚才说的，呢，就是说你刚才说对接了，就是这些设计师、买手、顾问嘛。嗯，就是现在，比如说设计师他自己有设计的能力，但他没有买手，他不会买，<对>但也不会去搭配。这个时候，当然当然说不是说不不会搭配，可能说不愿意把时间花到这上面去。嗯、这个时候，你如果做了一个平台，可以让这些东西他们就是各个用户群体能自己去对接，找到自己的合作伙伴，这个其实我觉得也算是一个比较好的切入点
0: 、嗯。我个人觉得这样讲啊，这个平台就是以设计师为核心的，因为我们认为就假设你们认为哦，所有的用户他的需求最终应该是以设计师为中心点发散出来的。于是我们给设计师配备了后端的制造能力，嗯，对应的工厂，嗯，对应的弊端，我们给设计师配备了前端的能力，买手，嗯，这个他会来把设计师一些设计的产品用更好的方式展现出来，嗯、给他搭一些相关的其他属性的东西，对，让他可以更方便的走进人们的使用，对，这个场景当中。是。另外我还会帮他组一个社群的，因为设计师没时间去跟这些五百个粉丝、一千个粉丝每天在这。说理念啊等等，嗯，他要把粉丝这么固定住、嗯、固定关系，于是我们还会有一些这个社群管理的人等等。嗯、所以在我们这个平台当中，就是一切以设计师为核心，嗯，我觉得大概让我们可以去想象这个场景大概是怎么样的，嗯嗯，呃，我觉
1: 得就是你们刚才在概括当中，其实都是我们现在在做的，那包括弊端的这个供应的这个服务，下面现在我们确实是有这样的一个呃一个平台去给客呃
0: 设计师来提供我。我从来不认为就是一个项目、嗯。是做得好说不好的，就我从来不信，因为说是一件太简单的事情了。如果你连说都没说好，只有两种可能性：，就第一是你没做到，嗯、第二是你没想好
1: 。呃，应该说我，我我从这个到杭州来，可能这是我第一次来去说我这个项目。那之前整个一年半的时间，我其实是一直在做。那做的过程，其实我是用做的结果来筛选哪些东西是有价值，哪些是没有价值。好 ，OK， 这个。也也也是希望说从通过你们能给我一些好的意见，怎么去表达
0: 这些关键点？这个姚老师刚才其实给了你很多善意的这种方式，嗯，嗯估计今天这节目在网上播出了之后，又开始有很多人啊，这个崔老师态度实在太差了，或者主持人素质太低，这个赶快回家多念两年学，然后再来吧。呃，我觉得这可能对你是一种伤害。就对听节目的您可能是一种伤害，但是我十分确定，这对创业者并非是一种太大的伤害。当然，他在我的面前可能一直是这样表达、啊，因为这件事情过去也就过去了。对他来讲，最大的伤害不在于说我是用什么样的态度评估他的项目，而是投资人最终是否对他这个项目进行投资，不投资才是最大的伤害。<对>如果投资了，再恶毒的语言，对于创业者来讲，都可以称之为一种激励。嗯。我其实，在投资人面前，包括在我们节目就是非播出的时间，都会一直很赞许这个项目。但是到了这个播出的平台当中，我是希望能够更清楚地告诉我们，它到底是一种什么样的方式，在这样的一个时代展现着自己的光芒。好，刚才其实我们应该分两端讲。第一端，假设这个平台是以设计师为核心的，那么用户在这个平台当中驻留的原因，除了是可以找到自己心仪的设计师之外。姚老师，您觉得还有什么样的原因嘞
2: ？就是刚才就是你说到社群嘛，就、嗯、我第一个跳出来第一个词是什么？就是有逼格。嗯，就是你对于这个不同的就是群体，对于自己有个定位嘛，嗯、风格上或者说是喜好上
0: 。所以创业者来告诉我们，你觉得消费者在你这个当中进行深度的驻留，来建立这种社群关系的原因到底是什么？有几点
1: ？呃。从我从两个方面吧，第一个是从精神的一个需求的一个方面，就是大家是一个有一种归属感在这个社群里边，就是我们是有一种共同爱好、有共同兴趣的一个人，啊、呃，有共同的兴趣，有可以讨论的话题，呃，这是一个方面。另外一个方面就是，呃，我可以在这个里边实实实在在的拿到我喜欢的，然后产品质量好的、个性化的这个产品，呃，主要是这两个方面。啊、嗯，产品和服务我也可以概括为一方面，就是搭配相关的、有个性化的、针对性的这么这种服务
0: 。这个其实我觉得呢，嗯，还有没有表达清楚？所以我觉得用户其实有几点了，嗯、就参与到一个社群当中，我觉得大概会有几点。嗯、第一个是，就是从物质方面利己。嗯，对，对吧？就是我能够选择到合适自己的衣服。对。这个我能够快速的选择到合适自己的衣服，是我能够便宜的选择到合适自己的衣服，等等等等，就是这个在物质上利己。嗯。第二种呢，我觉得肯定是从精神上利己或者心理上利己。嗯、比如说，这个我通过这样的一个平台可以结交到自己志同道合的朋友。嗯。我通过这样的一个平台可以掌握更多服装搭配的技巧。嗯。等等等等，姚老师怎么看
2: ？对，崔老崔老师，你刚才归类的非常的好，嗯、就是这么，嗯、就是从这两个讲两段来讲。所以从从宇航这个项目来说，第一第一个就是这个条件基本上不符合，对，因为它这个如果是定制，无论你是一对多还是一对一，对，成本肯定非常高，是，所以说基本上是从第二个角度来出发了
0: ，对，所以如果是从第二个角度出发，那就应该把第二个角度做做精做透透，也就意味着它不不是一个大众人群都可以参与其中的一个平台，我不知道创业者怎么看。
1: 呃，我是觉得我们现在做的这个产品价格真的是非不是那种高端定制，嗯，呃，正常一件夏装的产品可能就是在两百左右，嗯，啊，两三百左右这样的价格。
0: 你现在一般就是起量大概会多少件起做
1: ？呃，三十件左右就可以起做，而且是质量相对比较好的啊。就我
2: 们整个在后端供应链是是相当于是我们这
0: 当中还包含着设计师的心血在其中，
2: 嗯，因为我觉得是这样子就是现在我就是。就是已经看到过不少，就是他们定制 T 恤，嗯，这这之类的这个衣服，嗯、不知道、嗯、这个宇航你知道吗？嗯、道他说的就是两百块钱，就
0: 是 T 恤。<对>嗯
2: 、如果是两百块钱去定制这个 T 恤的话，肯定是偏贵的。当然，你说这个品质上肯定会有区别啊。成本上也会，
0: 两百块钱一件 T 恤还真的不算便宜。就反正给你讲这个，如果是
2: 相比于其他那些就是定制 T 恤，淘宝
0: 淘宝上反正是这样嘛，就是你基本上五十块钱可以买到一件 T 恤了。当然，嗯、你如果说纯棉，反正都是纯棉嘛，嗯，对吧？这个两百块钱真的不算。那如果到冬装的话，估计定制怎么着也得两千块钱以上了吧
1: ？嗯，两千块钱可以有，但是我们平时做的大部分的定位也就是六七百块钱左右，六七百块钱，对，其实、啊、其实并不贵的。因为我们这个模式里，其实你看一下
0: 啊，嗯、在淘宝上啊，这个相信你也用，我也用，永换也用，超过六百块钱，就服装品类啊，嗯、成交量就很低很低很低了。对，相对是这样，非常低。所以在淘宝上，基本上像我这个人群，已经没法买东西了。嗯、就你要么买件裤子七十块钱，一百五十块钱，你怎么买？这就你都买，你对不起自己，对吧？就同样一件裤子，哪怕你卖三百一样，我觉得这个也对得起自己了，是不是？<这>呃，这
1: 个里边是这样，就是服装行业里边还有一种角色叫做买手。这个买手其实，呃，他能够提供的是那些成衣的，呃，类似于成衣这种产品的提供。那对于定制来说，其实这个概念里边我觉得是有问题的，就是说不一定每件衣服我都要重新去给你做的。你现在只是需要一件适合我的 T 恤，那我给你一件适合你的 T 恤，这就叫做一种定制。那买手提供的就是日常当中给你这种成衣的这个针对性的这个产品。
2: 如果我没记错的话，崔老师在前段时间应该接触过一个叫锤一，也在上面做节目，就是做类似的一模一样，是吧？是是是
0: 。他这个呢，可能还有一些不太一样，就是，呃，锤一呢，他基本上是属于，呃，一个 B 端在针对不同的 C 端，对吧？嗯。他这里呢，就是反正大家都是一个 P to P 的概念，对对，就是没有一个所谓的中心组织化的概念，对对，每个人有自己不同的渠道，对，每个人有自己不同的偏好，是对吧？这个其实。我在开始听到你这个模式之后，我们现在脑补一下啊，大家，其实你可以这样理解：你现在打开微信之后，发现有很多群列表。其实你如果用陌陌就会知道了。大家千万不要总说啊，像我这样用陌陌的人就是这个心术不正啊，对，总得对于社交产品有所研究吧。陌陌当中有一些兴趣组，我们其实可以把它这个产品问问也理解里边有很多品牌组，这个品牌组当中都有不少的成员，每个人就可以参与进去。嗯、那么在这个群组当中有设计师，那我们且把它列为这个群的最核心成员。嗯，另外这个群组当中还有帮助设计师完成他产品的制造方，嗯，有帮助设计师来进行服务的组织方，嗯，还有一些来帮助用户满足他们需求的一些买手、嗯，搭配师，嗯，等等。嗯、然后当然最多的是，对于这个群组有着共同概念的一批人，大家于是50个人。嗯嗯一百个人集结在了一起。嗯，平时大家在一起的时候，可能会有人提出一些自己的相对频次较高的诉求。今天我要去参加一个生日派对，我想穿一件什么衣服？嗯、啊，对。如果我不对，你来讲啊，或者我说完你再讲。嗯，有人可能会和这个群当中的达人来形成 P to P 的关系，然后让他帮自己推荐一些链接和推荐一些产品。那么在一些节点性的时候，这群人会。共同发起或者由组织方发起一个大家现在想做的产品，然后由设计师完成，制造方制造，群里边的人共同买单，是这样的一种生态氛围吗？嗯
1: 、呃，对的，我觉得你概括的非常好，比我自己概括的好
0: 。呃，姚老师，大概就是这样的一个氛围了。对，好，那我现在就开始的时候，我其实听到了简单的几句描述，基本上就已经想象到会是这样的一种情况，但是、嗯、我想知道。大家的这种利益关系链看起来真的是好共产主义啊，姚老师，你有没有觉得
2: ？这个的话就是对接了相当多的这个不同的方
0: ，就是、对，对就有有很多不同的需求方，他们的需求都如何一一满足呢？你比如说买手，如果说买手在这个当中是有利益涉及的，那于是用户就会变得不信任他，对不对？姚老师，你说呢？对，对如果没有买手，又不是白求恩千里迢迢跑到你这个群当中，就为了几个。就是和他毫不相关的人做服务工作，是吧？嗯、这个包括制造方也也是一样啊。其实最好的方式是大家比价的方式，谁便宜找谁做，对不对？在这个群当中一直都是你，那你就是垄断资源，你倒不透明，用户如何满足？这是一个看起来好像很美，但到底该怎么去实现的一种工作搭配或者这种组织结构搭配了
1: 。嗯、呃，其实我我是这样觉得，这个关于社交和社群。里边的一定是存在情感的，就比如说我们在做的时候，呃，大家都知道，啊、呃，你是卖东西，你来就是要赚钱，但是由于你就是做这份工作的，你认真去做，其实基于这种社交关系，大家都是理解的，而不是说像我们纯粹在天猫、淘宝上去买东西，呃，我就买完东西就走，我只是比便宜，其实不是这样。比如说我们在做的时候，大家会看见有一些在天猫类似的产品会比我们便宜，但是他仍然不会去天猫去买。他会，呃，依然会在我们去去去下单，因为他是基于人和人之间的一个信任关系，是有这个在里边，所以这个是做移动社交，我觉得最不同的一个地方嘛。嗯
0: 、呃，姚老师怎么看
2: ？这个归纳为两个字，就是为情怀买单吗？嗯
1: 、呃，差不多是有这个、呃、这这部分是在里边的，因为基于社群，大家有共同爱好，不断的讨论，其实大家是是是一有一种感情关系在里边。啊，这种关系
2: ，其实我觉得，如果是这样子的话，其实更会你们这个平台更会做成一个小而美的平台。嗯，因为毕竟愿意为情怀去买单的，毕竟还是没有这么多的人。嗯
1: 、呃，这个可能是我对未来市场的一个不一样的判断，因为我觉得现在年轻人在消费的时候，更多的恰恰就是需要这里边有这些情怀的
0: 、有有想法的东西。好，这个，但是我告诉你，嗯、情怀它是一个极低频、低频次的东西，你不能让我吃每每顿早饭、嗯、穿每件衣服都跟情怀搭搭,搭搭边或者搭界吧？嗯，这实在活得也太不真实了，太不接地气了。嗯好吧，嗯、这个当然了，哪怕是低频次的，只要有这个相对较高的附加值，嗯，只要能够挖掘出他们高频次的行为，嗯，都是有机会的。来，最后告诉我们一下，你今天需要融资多少钱？乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time！ 来自 Y Y 的陈宇航马上要告诉我们，他这次需要融资的金额是。呃，五百万，五百万出让多少？百分之十的股份，百分之十。刚开始，这个平台就需要五千万的估值，融后估值。好，我们来看看我们的导师到底最终会给你怎样的结果。终于到了最后的时刻，悬念将在此刻揭开。今天的乐创梦工厂究竟是创业者获得导师的青睐，拿到心中的创业投资，还是创业导师心头另有所好，不做投资考虑？导师，请告诉我们，对于今天的创业项目，你的投资态度是 yes or no？ 所以今天来自于盈动的投资人姚永焕，你对于这个项目的投资态度是 yes。尽管说刚开始的一个项目，现在投后估值五千万，你的态度依旧是 yes，
2: 对吗？我对这个项目投 yes， 对这个估值投 no
0: 。估值你还会事后再去进行沟通，是吗？<对>好嘞，谢谢永焕，恭喜我们的创业者陈宇航，希望你们在线下能够有一次完美的沟通和交流。乐创的拼音加数字 520， 我的私人微信号乐创梦工厂，我们的公众号在喜马拉雅当中可以收听到我们的节目，下次再见，拜拜。